0: I love you, I can hear your music playing, I can feel your body sway. one floor below me, you don't even know me, I love you, oh my darling, not three times on the ceiling if you love me, uh -huh. answer is no. Oh, my sweetness, means you meet, meet me in the Salvo, buenas tardes, bienvenidos al Círculo de Espera con Tony Orlando en Down Knock Three Times. Arrancamos la edición de este miércoles 30. ¿miércoles? miércoles.
1: Miércoles 30 de febrero. De, no, de marzo. De marzo. marzo, de tiene marzo. 30,
0: no tiene 31. 31. 31. O sea que no es el último día del mes. No, de marzo. es el día de mañana. O sea, será mañana jueves, así sí. que si mañana le toca quincena a la, la gente que cobra por quincena, ¿no? Ah, como nosotros. Como yo, yo no. Sí. Yo por semana. Ah, sí, cierto. ¿Cómo quincena, Memo? Es que. No sí, sé. Si se te olvidó. Sí. Bueno, bienvenidos a Círculo de Espera <risa> Radio. <risa> aquí estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través de la legendaria frecuencia XEBG 1550. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos en este eslabón de Grupo Cadena. También nos puede encontrar si usted así lo prefiere o si no se le complica escucharnos en vivo en la radio a las cuatro y media. Lo puede hacer a través de Spotify en nuestro podcast, Círculo de Espera Radio. Es este mismo espacio empacado eh, como podcast eh, para que usted lo pueda disfrutar a cualquier hora y en cualquier lugar. Por la radio llegamos a Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate, San Diego, National City, hasta La Rumorosa, cuando no cae nieve. Cuando cae nieve, quién sabe. Pero no, 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 es cierto. También llegamos con Oca okay, Nieve. Hoy le vamos a tener varias entrevistas que Producción ya tiene aquí listas. No es cierto, no tiene ninguna entrevista lista. A producción. Me Tengo mi, a ver pa feo. mi participación. La participación de Guillermo Zbola, que está de pie. No sé por qué está de pie. Acá hay una silla, no se quiere sentar. Está muy Pero bueno, vamos con la mejor voz de un estado. Vamos a hablar de Tyler Alexander, que ayer llegó a Tijuana. Platicamos con Vidal Nuño. Y lo que le prometí ayer, que me preguntaron el fin de semana, que, que ¿cuáles mexicanos que estuvieron en grandes ligas lograron conectar de hit? en su primer turno oficial al bat en Grandes Ligas. Le Vamos a hacer el repaso rapidito. Así que vámonos, vámonos que ya nos vieron, vámonos que están cenando. pásale que están cenando, como dicen por ahí. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Es la de Jorge Niebla, el Caifán. Él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza
1: Círculo de Espera
0: Círculo de Espera Ahí usted disculpe aquí Se cortó poquito pero ya estamos de regreso Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán Pero principalmente muchas gracias a usted Por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en esta tarde de miércoles 30 de marzo a hablar de béisbol. Ayer los Toros de Tijuana entrenaron en la noche, a las bueno, a las 5 de la tarde, y terminaron por ahí, de, terminaron tarde, eh, se aventaron como más de tres horas entrenando. Hubo varios eh, Live VP que son prácticas de bateo, pero no las tradicionales, son prácticas de bateo con algún compañero pitcher lanzando, que están a prueba, pues. Los coaches de eh, pitcheo... Tienen bajo observación al lanzador, que se sube la lomita, como si fuera un juego. Y los bateadores también, los están observando los coaches, el coach de bateo y el manejador, eh, que están tomando una práctica de bateo contra un pitcher real. El pitcher no quiere que le hagas contacto y el bateador quiere hacer contacto. Entonces, eso es lo que se llama Live VP. Y en las novedades, no le tocó. Live VP hizo Tyson Pérez, Jorge Pérez, Nick struck Tanner Anderson. Usted va a conocer a Tanner Anderson porque tiene una mecánica muy peculiar levanta mucho la pierna, la levanta mucho cuando va a, va a lanzar, cuando va para home. Él es Tanner Anderson, cuando usted lo vea por aquí, jugó con Piratas de Pittsburgh en Grandes Ligas. Y llegó Tyler Alexander, a él no le tocó estar en la en la, la IVP, fue su primer día de práctica. Eh, me pone nervioso, Guillermo, siéntate. Por favor. Hablando de la mecánica,
1: ayer ayer que estaba este descansando, Uh -huh. eh, nuestro amigo Diego Pérez fue el que me dijo Oye, había un pitcher ahí como con una mecánica muy rara No bajaba la bola de 90
0: Sí, ¿Es cierto? No, pero no, no rara, es, es, es peculiar bueno, Levanta mucho el pie, hace como lo levantan de forma recta muy alto Entonces usted lo va a conocer cuando lo, lo vea en el estadio Digo, si sí, es que se queda con los toros, estamos en pretemporada sí. pero, pero se ha visto bien, Tanner Anderson Entonces, el que llegó ayer es Tyler Alexander, la tercera vez que lo digo eh, primer qué? día de práctica y eh, vamos a hablar de Terry Alexander. ¿Usted se acuerda? Y si no se acuerda, aquí estoy yo para recordárselo. Eh, ¿Está prendido? ¿Sí está prendido? ¿Seguro? Sí, está prendido. Eh, si usted no se acuerda, estaré yo aquí para recordar, si se lo voy a recordar. En la serie del Caribe, que acaba de pasar, la más reciente, que fue la de 2022, la temporada 2021-2022 de la serie del Caribe, Tyler Alexander lanzaba con República Dominicana y a República Dominicana le tocó, le tocó enfrentarse a México en la semifinal. Uh -huh. Resulta que ese día, buscando el boleto a la final, República Dominicana estaba ganando dos carreras por cero en la novena entrada y Tyler Alexander estaba a tres out de convertirse en el primer lanzador en conseguir un juego perfecto. ...ya le había lanzado ocho entradas perfectas a México. Es decir, no le habían dado hit... ...no había regalado base... ...no había golpeado a nadie... ...sus compañeros no habían hecho ningún error... ...no había habido interferencia del catcher... ...todo perfecto. En estricto orden, llevaba 24 bateadores, 24 outs. Nadie le había pisado la primera. Le faltaban tres outs. Y resulta que en la novena entrada... Viene a batear México, a tres out de, de, de perder. El primer bateador de la entrada fue Isaac Rodríguez. Uh -huh. Entró de emergente. Él no estaba en ese juego. Y en la novena el Chapo Vizcarra, el manejador Roberto Vizcarra, lo llama a batear de emergente contra Tyler Alexander. Pues resulta que Isaac conecta doblete en la novena entrada y le rompe el juego perfecto. Iba a ser el primer juego perfecto en la serie del Caribe. Y se lo rompe. Sigue la entrada. Ahí salió Tyler Alexander del juego. Le rompieron el sin hit y ya salió del perfecto, perdón. Salió del juego, vino el relevo. Y todos se acercó 2-1. Al final así quedó el juego. Dos carreras por uno. Terminó todos. No hubo historia. El, no hubo juego perfecto. Pues resulta que... El destino, ¿no? Yo, yo creo que ellos ya sabían que iban a ser compañeros. Sí sabían, sí sabían. Bueno, Tyler no estoy seguro. Sí sabía Tyler ¿Sí? Alexander, sí, sí, sí. Ah, bueno. O sea, ya eran compañeros... De, y mira, habían sido compañeros con Gigantes del Cibao. Ok. Porque Isaac Rodríguez jugó con Cañeros de los Mochis. Y fue refuerzo. Cañeros está eliminado desde que empieza la temporada, ¿no? Sí. En México, en el invierno. En la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, al ser eliminado, nadie lo tomó a Isaac de refuerzo en México. Y se fue a Dominicana. Se fue con Gigantes del Cibao. Y ahí fue compañero de Tyler Alexander. Fueron campeones de la, de la Liga Dominicana, sí. los Gigantes del Cibao. Pero Isaac Rodríguez. ...no podía jugar en la Serie del Caribe... ...con República Dominicana... ...porque jugó la temporada regular en México... ...los puede reforzar... Sí. ...y si son campeones... ...Isaac no puede jugar ahí en la Serie del Caribe... Sí. ...y para fortuna de Isaac... ...bueno no es fortuna... ...es por el talento de Isaac... ...cuando queda campeón Charros de Jalisco... ...lo toman... ...de refuerzo para ir a la Serie del Caribe... ...y el destino le tenía preparado eso... ¿no? ...que se enfrentara a su ex compañero... ...y en un momento... ...importante... ...cuando faltaban tres outs... ...para el juego perfecto... ...Isaac se lo rompió ya sabían que iban a ser compañeros en Toros. Y ayer, uh -huh. después de que le rompió el juego perfecto, pues no se habían vuelto a ver. Uh -huh. Y ayer que reporta Tyler Alexander, pues ahí entre sonrisas y bromas con, con Isaac Rodríguez. no Entonces, ayer platicamos con Tyler Alexander acerca de pues, llegar a Toros, eh, jugar con el campeón. Y claro, pues la pregunta obligada, oye, llegas a Tijuana y te encuentras, y te Isaac. encuentras con Isaac, quien fue el que te privó, de lanzar el primer juego perfecto en, en la historia de la serie del Caribe nunca ha habido un juego perfecto, ha habido un sin hit que es diferente sí. en un sin hit, ni carrera, pues no te anotan carrera y no te pegan hit, pero se puede que exista una base por bolas, o un golpe, o un error del del un juego perfecto se puede perder por culpa de un compañero ya sea el catcher en una interferencia o ya sea un jugador en un error se pierde el perfecto pero prevalece el sin hit todavía entonces eso fue lo que ocurrió en República Dominicana y ayer nos decía Tyler, pues qué curioso y se fue, fue raro, fue estuvo medio loco, así dijo, it was crazy que un, a ver, enfrentarme a un ex compañero de mi equipo gigantes enfrentármelo en ese momento y que aparte me diera el hit dice, es algo eh, que así es una historia de béisbol así pasa en el béisbol, es con cosas del béisbol y no me quedó ese en ese momento más que sonreír y voltear a verlo y como que reírme y diciéndole, ay por qué hombre, por qué lo hiciste pero el juego estaba 2-0, pues. Sí. De hecho, al final se puso bueno. Había, se puso 2-1 y quedó hombre en tercera, ¿eh? Con, sí. Cuando sacaron el último out. Sí.
1: Se puso bien. A mí, a mí me recuerdo muy bien ese juego porque lo estaba siguiendo uh -huh. en redes sociales sí, sí, con sí. Jack Sparrow. Ajá. El Pirata no, del Caribe. Sí. Y está, tengo un grupo con, con mis amigos Diego y otros tres compañeros, amigos de, de béisbol y estaba diciendo oye ustedes qué harían ustedes qué prefieren yo yo les dije nada yo sí preferiría ver un juego perfecto y más en vivo uh -huh. o por lo menos lo estaba viendo en redes sociales en en, en, en televisión sí pero yo preferiría ver un juego perfecto aunque me lo tiren a mi equipo sí va a doler y va a ser histórico lo que sea pero uh -huh. pues pocas veces tienen la oportunidad de volver no, a tener pues no un experiencia pasado nunca.
0: En, en este caso, en la serie
1: del Caribe nunca no ha pasado. pasado. Eh, el año pasado en Grandes Ligas hubo como dos. Pero eso no fueron los juegos así. perfectos, Guillermo. Ah, bueno, no sin sin hit. Hit. El último juego perfecto eh, de Grandes Ligas, ¿cuándo, ¿cuándo fue?
0: Hace bastante. Bastante. Sí, hace... Bueno, no no, no, no 50 años, pero... Unos 5... Por ahí, por ahí. Sí.
1: Y entonces son de esas hazañas que, por lo menos, en, en mi opinión, sí. preferiría verlo y vi vivirlo uh -huh. que... Que, que por irle bien a tu equipo o al que apoyas no no este que no se realice yo no eh tú no yo no estoy de acuerdo contigo tú quieres yo no que...
0: quiero que a México le, me, me le tiren un juego perfecto yo estaba rezando para que alguien rompiera eso y llegó Isaac y ocurrió Isaac. y llegó Isaac mejor Isaac no o sea yo no para nada no. No, hombre, no pero por qué no porque no imagínate la humillación de que te tiren un juego perfecto o sea quién lo tiró no pues dominicana quién a sí. a quién se lo tiró a México Ay, qué pasó Haces todo lo imposible porque no te lo tiren, como 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 país. Ajá. O sea, es como tú eres mexicano, ¿no? Sí. ¿Te, te iba a dar gusto que un, la República Dominicana le tiró un juego perfecto a México? Pues... Acabas de decir
1: que sí. Sí, sí. Sí, sí te iba sí. a dar gusto. Sí, me hubiera dado gusto verlo. Sí, bueno, contra
0: México. No pasa nada. No, sí pasa. Pues para mí Que no. se lo tire quien quiera. Pero al <risa> equipo que tú le vas, no. Es como, por Cuando ejemplo. El año pasado, Bravo le tiró un juego perfecto, cachorros. Un juego sin hit a los Dodgers O sea, a mí no me cayó muy bien eso.
1: <risa> bueno.
0: ¿No? Oh. los cachorros de Chicago le tiraron un juego sin hit combinado a los del Fueron Varios Pitchers. Sí. Y para acabarle de amolar, uno de los relevos se apidaba Shafín. O sea, te tiraron un juego perfecto los cachorros. Chaffin. ¿Y quiénes eran? No, pues este, 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 este. Y el relevo, el último fue Shafín. O sea, un pitcher Shafín. Te tiró un juego perfecto. <risa> Digo, sin hit. Ajá. Entonces, no, yo no, yo no, yo en serio estaba deseando que se rompiera eso. Y más porque iba el juego 1-0 primero. Sí, estaba en entrada, le, se puso 2-0. Y
1: el juego siempre estuvo como, aunque no no conectaban hits lo, la parte del selectivo mexicano, uh -huh. se veía que sí podían. O sí, sea, sí, podían no, darle.
0: Sí, bueno, no podían darle, pues no le habían hecho nada.
1: No, pero ¿cuántos ponches? Ni siquiera, ponches tú, ni siquiera una base
0: le tomaron. Como 12 o 14. Acá, hasta que, no, no tantos. Hasta que llegó Isaac y le dio el doblete. Luego vino Víctor Mendoza, le dio sencillo, anotó Isaac.
1: Ajá.
0: Y ahí se fue más o menos, se puso a peso el kilo, ¿eh? En la novena entrada. Y ayer con Isaac le preguntaba y dice: No, hombre, estuvimos a nada de haberse los empatado. <risa> o sea, que nosotros creímos que se los íbamos a empatar. Creo que el último out fue el Pony Creo que sí. Sí, fue el Pony el último out. Sí, ¿eh? Y al día siguiente llegó Colombia y le pegó una tranquila <risa> a la dominicana, <a> ¿no? <risa> Dominicana ya decía, ya le ganamos a México, vamos yeah. contra mañana, contra Colombia. Ah, ya ganamos! Yeah. Ya Igual. Local, lo, locales. Llegó Colombia y le silenció el Estadio Quisqueya en, en Juan entradas, Marichal. ¿no? Sí, en las primeras dos o tres entradas llevo como 5-0. Sí. Y ya, adiós. Adiós, <risa> Nicanor, vámonos. A tomar café. A tomar agua. <risa> café vámonos. colombiano. Café colombiano, que fue campeón como Colombia. Entonces, ayer hasta, revise ahí en Toro de Tijuana, en, la, en el portal de Toro de Tijuana o en, la, en el Facebook de Toros, anda por ahí una nota con la foto ayer de, de, de Isaac y Tyler Alexander, a, a buenos amigos. De hecho, yo le decía, porque hicimos la entrevista con Tyler Alexander en video para televisión, y yo le decía, le decíamos a Isaac, o Isaac, cuando veas que lo estemos entrevistando, llega, te voy a hacer una seña y llegas tú por atrás, y en ese momento le voy a hacer la pregunta de, de, de ti, de, uh -huh. de cuando le rompiste. Primero le pregunté de estar con Toros, del equipo campeón, a quién conocía, y, y Isaac dijo sí, pero luego regresó y dijo, ¿saben qué? No, y dice, sí. sí si sí, es mi amigo, pero pero pues no sé sí, no tanto, no se llevan tanto o sea, no para llegar así como con carrilla y sí, sí, o sea, sí. pero sí se tomaron la foto y como si nada, ¿no? y también Tyler dijo no, no pasa nada, es un, fue un juego de béisbol y yo, él intentó, él, él hizo lo que tenía que hacer y yo también, sí, él hizo lo suyo. Él quería pegarme el hit yo quería eh, dominarlo o poncharlo, entonces ahí quedó pero es curioso, ¿no? las vueltas que da el béisbol ayer hablábamos de lo de Fernando Rodney de que de, desde pretemporada dijo guárdame estos tenis, los voy a usar el día que quedemos campeones este año, y así fue Sí. Entonces a veces pasan, a veces no, pero esa es una anécdota que pues, no se van a olvidar nunca, ¿no? ni Taylor Alexander ni, ni sacro Rodríguez se van a olvidar de lo que ocurrió, ese fue un 2 de febrero del 2022, este año, ahí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, y ahí andaba Diego Pérez, el fotógrafo de Torre de Tijuana y el fotógrafo de Charros de Jalisco, él fue a la, a la Serie del Caribe porque él trabaja con Charros y Charros fue el campeón de México y fue a representar allá a Dominicana, a México, y le tocó el privilegio de llevar una pelota a Diego y una pluma, se encontró a Juan Marichal, ¿no más ¿me puede firmar la pelota? Sí, cómo no, se la firmaron y pues ahí quedó, grabado también para Diego que tiene, no sabe ni lo que tiene Diego, ¿eh? no sabe ni la pelota que tiene ahí. no Pero bueno, no, no Juan Marichal fue, es un histórico, salón de la fama, eh, beisbolista dominicano, la, también la levantaba mecánica. el pie.
1: Está diciendo nuestro amigo... Nuestro amigo Diego, Diego, Diego Pérez, aquí está. La
0: mecánica. Sí, la mecánica. No, no, nunca había escuchado, Diego, el nombre de Juan Marichal, hasta ese día. <risa> Nomás yo lo vio en el estadio. Sí, vio que mucha gente se le acercaba para... Dijo, pues que me firme, ¿no? Tiene un estadio. Él luego averiguó, <risa> sí. Dijo, algo ha de haber hecho este señor. Juan Marichal. Y el estadio se llama Juan Marichal. Algo ha de haber hecho este señor. <risa> Se le acercaba más gente a Juan Marichal que a Fernando Tatís Jr.
1: Yo creo que sí. Yo
0: creo que sí. Yo también, ¿eh? Si hubieran estado los dos y me hubieran dicho, a ver, ¿a quién le quieres pedir autor? No se puede a los dos. No, nomás a uno. Ah, bueno, Juan Marichal. Sí. Porque a Tatís a lo mejor me lo puedo encontrar más después. seguido. Después. O después, más seguido. Juan Marichal ya, ya tiene bastantes años, pero no le quita el, lo que hizo, ¿eh? Ahorita la carrera más importante de Tatís y Marichal, pues es la de Marichal. Quizá en unos años más hablaremos de Tatís como un, un excepcional. Y si no se les la lesionando. Así es. Entonces, hoy los toros no entrenaron en la noche, entrenaron temprano. Van a estar entrenando mañana todavía, que es jueves. El viernes tienen un entrenamiento, pero es juego interescuadras. El sábado también. Y el domingo van a viajar a la Ciudad de México para arrancar el torneo Interliga el próximo martes. O sea, este martes que viene, el primer juego es contra Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Jarpelú la capital de nuestro país, y el, está programado para las 5 de la tarde, horario de Tijuana, es decir, cuando terminemos el programa, si Dios quiere, el martes, después vendrá el juego, no por aquí, pero lo puede usted seguir en las plataformas de Toros de Tijuana, eh, a partir del martes, van a jugar martes, luego creo que el miércoles juegan en Puebla, van a estar ahí, entre, entre Ciudad de México y Puebla, son por ahí de 12 juegos, regresan para acá a Tijuana el 18, el 19 tienen el último juego de pretemporada en Ensenada, Creo que es contra Diablos Rojos del México, el 19 en Ensenada, 20 descansan y el 21, pues la ceremonia inaugural.
1: Ojo ya, ayer, el, el día de... Bueno, esta semana comenzaron los la venta de los, Algo, de los, de los boletos, boletos para la serie la inaugural. Serie inaugural. Eh, yo compré unos cuantos el lunes y el martes sí y dijeron, aprovecha porque el día de mañana, o sea, el hoy. Día de hoy... Se van a acabar y el jueves ya no va a haber boletos.
0: Es lo más probable que hoy se acaben. Ya están abiertas las taquillas hasta las 6. Están abiertas las taquillas en el estadio. Es para venta al público en general. También puede adquirir sus boletos en las estaciones de servicio Chevron, que es patrocinador de Toro de Tijuana. Ahí también venden boletos. Y en línea. Para la, y en línea también. Boleto móvil. En línea también. En puede boleto encontrar boletos. Móvil. Pero sí es cierto. eh Si usted lo va a hacer mañana, ojalá tenga mucha suerte. pero Los boletos de la serie inaugural. No duran mucho no Ya
1: estaban por terminar Hace rato que pasé por las y sí.
0: Ya solo tengo laterales Ya nomás había laterales Entonces, En la ta Hace una, una media hora Una hora sí. Entonces este Va a ser una fiesta Va a estar por ahí Cumbia king Va a estar mi banda el mexicano La inauguración es el 21 Contra Diablos Rojos del México Jueves Es el único juego del día eh, De la Liga Mexicana de Fútbol. Al día siguiente Que es viernes 22 Arranca ah, para todos los demás equipos Toros como es el campeón Inicia solo jugando contra Diablos Rojos del México. Jueves, viernes y sábado es la primera serie, la serie narual, y de ahí los Toros van a tener su primera gira, van a estar en Aguascalientes y en Guadalajara, Guadalajara. En lo que es de martes a domingo, para luego regresar a Tijuana a estar toda la semana completita en la misión bicampeonato, buscan ganar el título en años consecutivos, algo que no ocurre desde el 2009-2010, cuando lo hizo Zaraperos. hoy Toros tienen la oportunidad, la tuvo también en 2018, porque era campeón vigente, de, defensor, Sultanes En el 18 Toros en el canal 2017 Fueron el campeón Defensor en el 2018 ah, sí, cierto. Y, Pero perdieron en, en, esa, en ese año Que se dividió la la se dividió la, El ciclo deportivo Se dividió En dos temporadas 2018 Primavera 2018 Otoño Algo así Le, le ah, pusieron punto, ¿no?
1: Punto 1 Punto
0: 2 punto punto <risa> Y Toros no pudo Refrendar el título En aquella ocasión Fue eliminado En la serie de campeonato Por Sultanes De Monterrey Me acuerdo que el Guti No se enterró Y ahora el Guti Está del otro lado Está con yo, nosotros. Yo
1: me acuerdo también muy bien de esa serie con Daniel Moscos.
0: Daniel Moscos, el Daniel, Guti y el no, Guti hombre. y Félix Pérez nos enterraron. Y aquí andan. Y aquí andan los dos. Oye,
1: yo me acuerdo bien porque la, estaba grabando ahí en Monterrey y pegó su cuadrangular, este, Frederick Cepeda. Ajá. Y fue cuando nos fuimos arriba como uh -huh. por una carrera, uh -huh. creo que la de él fue home, sí. uh, home run solo. Y llegó, llegaron Guti el y yo, yo grité, grité, ¡vamos! Pues, la verdad, lo grabé, Está, tenía el audio activo. y Dice, vamos, venga. Y vi cómo Jorge cantó hasta salió del dogout a festejar con él. Y desde que iba por tercera, él se lo siguió. No llega el siguiente. El, la, sí, a la, dos, la, a la... un out
0: de la victoria. Y él llega al Guti y lo empata. Pum. Se empató el juego. Y luego vino en la décima Félix Pérez. Fue y un... Cuadrangular. Y clase. Se, cuadrangular. Acabó el juego. se acabó el juego. Y yo me quedé. Y, y ahora era para que to... ahí se iba a poner todos los eh, dos juegos a uno arriba en la serie. O 3-2 se iba a poner. No,
1: fue el juego final.
0: No, no fue el juego final. ¿Fue allá? Sí, pero no fue el final. Hubo otro juego. Ahí Toro se ponía... Ahí Toro se empataba la serie o se ponía arriba 2-1. Okay. O 3-2. Y fue al revés. O sea, era el juego 3. Sí, creo que iba, creo que iba la serie... 1-1. Sí, se empató la serie ahí con eso. Algo así. O, tres, o se puso a Sultanes arriba 3-1. Sí. Algo así Sí,
1: sí, sí sí, sí iban a pasar la, para serie. Matar la serie El juego
0: 4 Fue el juego 4 Y se pudo Sulsanes 3-1 Y ese juego parece que los teníamos ya en la bolsa En la nueva no entrada Sí Faltaba un out y... Pero bueno ¿Cuál nos queda producción? Híjole, dos rapidito minutos, Dos minutitos Rapidito Me habían preguntado Y se los voy a decir ahorita ¿Quiénes son los jugadores mexicanos Que dieron hit En su primer turno oficial En Grandes Ligas? Son varios Son 13 Y ahí le van El primero fue Benjamín, el papelero Valenzuela, en 1958 con los Cardenales de San Luis, batió de hit en su primer turno. Paquín Estrada, solamente tuvo dos turnos en Grandes Ligas y en su primero en el primero de ellos, batió de hit. Se estrenó, su primer turno oficial fue de, de hit en 1971 con los Mets. Sergio El Calimán Robles, de Magdalena de Quino, Sonora, con Orioles de Baltimore en su primer turno en Grandes Ligas, conectó de hit en 1972. Germán Jiménez, el pitcher Nayarita, un pitcher, conectó de hit en su primer turno. Él es de Santiago Iscuintla, Nayarit, el 28 de junio del 88. Hit en su primer turno. El Coyote, Matías Carrillo, de los Mochis Sinaloa, primer turno al bat, conectó de hit, con cerveceros de Milwaukee en el 91. Esteban Loaiza, conectó de hit en su primer turno. Los pitchers batían menos, ¿no? pero sí. él era abridor en la Liga Nacional, entonces los pitchers y si bateaban. Era abridor, ahora ya no bate a nadie de los pitchers. Ya no. eh, primer turno al bat, primer hit con los Piratas de Pittsburgh contra Filadelfia en el 95. Elmer Desens, el pitcher de abridor de Piratas, conectó de hit en su primer turno oficial al bat con los Piratas en el, en el 96. Gabe Álvarez con Tigres de Detroit, conectó de hit en su primer turno al bat eh, contra Cardenales en el Estadio Butch. Humberto Cota, el de San Luis Roque, Colorado, con piratas de pitbull, conectó de hit en su primer turno al bat, yo recuerdo ese hit, fue un infield hit, y el pitcher era Denis Reyes, mexicano.
1: Sí, me acuerdo que nos contó en la entrevista que sí. corrió. Corrió como corrió. loco, ¿no?
0: Fue una rola de botes altos ahí lenta. Metió por, el tanque. Por tercera y,
1: y llegó por piernas. Metió el nitro. Su primer turno. Que fue a un pincher mexicano, A ¿no? Denis Reyes. A Denis diciendo? Reyes.
0: Sí. Giovanni Gallardo, muchos pitchers se conectaron de hit y fue doblete. El primer hit de Giovanni Gallardo fue en su primer turno oficial al bat y fue doblete con cerveceros de Milwaukee en el 2007. Él es de Penjamillo, Michoacán. Ramiro Peña, en su primer turno al BAT, conectó de hit en el 2009 con los Yankees. El Cochito Cruz, en su primer turno al BAT, conectó de hit con los Piratas de Pittsburgh en el 2008, a los Rojos. De hecho, el Cochito conectó de hit su primer turno en la liga, en grandes ligas y también en el Pacífico. ¿eh? Y el más reciente, el último mexicano. Número 13, son 13 nada más. Alejo López. Que con, ah no, son son voy en el 12. Daniel Castro en el 2015 con los Bravos de Atlanta a los Mediarrojas Rojas de Chicago y el más reciente fue apenas el año pasado. Alejo López, el de Ciudad de México con Reds. Con los Rojos de Cincinnati a los Phillies de Filadelfia su primer turno al bat conectó de hit. Ellos 13 son los únicos. 139 mexicanos han jugado en Grandes Ligas y son los únicos esos 13 que le mencioné que tienen el privilegio de que... ¿Cuál frío? No les dio frío. <risa> Son bastantes, ¿no? Son 13 de 139, sí, y varios pitchers. Y eh. Muchos pitchers. Ellos conectaron de hit en su primer turno oficial al bat Hubo mexicanos que no conectaron de hit eh, en toda su carrera. Algunos carrera corta, Nueve Muñoz. Ali Solís no pudo conectar de hit en, su en, en, gran en grandes ligas.
1: Hoy, nada más rápidamente antes de irnos porque nos vamos. Hoy todos los que puedan a acompañar a nuestros amigos de Sonkis, hoy sin sí, inauguración. Hoy inaugura Sonkis, va van contra Jalisco. Sí. ¿Vas a ir? Eh, puede ser. Bueno, no vas a ir. Está bien. No puede ser. Vámonos, Guillermo. Vámonos ahí. Apoya a nuestros amigos de Sonkis.
0: Que es en la 1550, si Dios quiere, y si usted también así lo decide, nos encontraremos mañana por aquí en Círculo de Espera. Saludos a mi señor padre, Armando Esquivel Muñoz, y a mi mamá, María Guadalupe Reynoso, en Otay, aquí en Tijuana. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. ¡Sí, sí, sí!